0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firmeredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Den lægelige videreuddannelse har fået det store gennemsyn. Den er skrevet af Søren Prins, praktiserende læge i Silkeborg. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 264, der udkommer i marts 2023. Jeg starter lige kort med en blå bog om Søren Prins. Søren er praktiserende læge hos Midtby Lægerne i Silkeborg. sådan er uddannelseskoordinator i Region Midtjylland og postgraduat klinisk lektor. Desuden er han formand for VIA. Artiklens tekst starter her. En ny rapport om fremtidens lægelige videreuddannelse er på trapperne. Meget tyder på, at den almindelige medicinske speciallægeuddannelse fremover kommer til at ligne den, vi kender i dag. Men fremover skal flere elementer være fælles mellem specialerne. Den lægelige videreuddannelse i Danmark blev gennemgående forandret omkring år 2000. I den proces indførtes kompetencestyret uddannelse, de syv lægeroller og en omlægning af specialerne. I almen medicin betød det, at man indførte introduktionsstilling og at hoveduddannelsen blev forlænget med et år, fase 3, hvor uddannelseslægen har mulighed for at konsolidere sine kompetencer under fortsat supervision og at udvikle sine evner som leder og kommende selvstændig erhvervsdrivende. I 2007 blev den halvandet års turnus ændret til en etårig klinisk basisuddannelse, (KBU), men derudover er de overordnede rammer uændret siden årtusindskiftet. Rigtig meget har ændret sig i sundhedsvæsenet siden dengang. Små sygehuse er nedlagt, behandlinger i sekundærsektoren er specialiseret, kommunerne har fået en større rolle, og ikke mindst har de praktiserende læger fået mange flere opgaver. Hvis vi skal sikre, at danske læger også om 20 år har de kompetencer, patienterne har brug for, er det relevant at kigge på, hvordan uddannelsessystemet skal udvikles i de kommende år. Sundhedsstyrelsen, SST, nedsatte derfor i 2020 fire arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til fremtidens lægelige videreuddannelse i en samlet rapport, som kan danne grundlag for en revision af hele strukturen omkring den lægelige videreuddannelse. De fire grupper arbejdede arbejdet med fire temaer. 1. Indhold, struktur og lægeroller. 2. Specialer. 3. Dimensionering. Og 4. Governance. Arbejdet har været ledet af SST og har haft repræsentanter fra blandt andet Lægeforeningen, de lægevidenskabelige selskaber, LVS, regioner, universiteter og medicinstuderende. Almen praksis har været repræsenteret i alle fire udvalg af Gunnar Lillevang, gruppe 2 og 4, og mig selv, gruppe 1 og 3. På grund af coronapandemien og folketingsvalg har arbejdet flere gange været pauseret og genstartet, men nu er den samlede rapport ved at være klar. Næste skridt er, at anbefalingerne skal godkendes af det nationale råd for lægers videreuddannelse og derefter sendes til Sundhedsministeriet. Der går endnu nogle måneder, før vi ved, hvad det ender med, men jeg vil prøve at løfte sløret for, hvad anbefalingerne indeholder og hvad det kan komme til at betyde for almen medicin. Større alsidighed og bredde. De overordnede mål for revisionen er at skabe større alsidighed, det vil sige, at flere læger får en større bredde i deres kompetencer, større fleksibilitet i uddannelsen, og at lægerne har de rigtige kompetencer til at levere behandling af høj kvalitet. Det med bredden er især myndet på sygehuslæger, hvor målet er, at lægerne i højere grad skal kunne behandle patienternes komorbiditeter. I arbejdet har vi været omkring alle elementer af videreuddannelsen og diskuteret baggrunden for, at vi gør, som vi gør, også sammenlignet med andre lande. Som eksempel har det været diskuteret, om der stadig skal være en KPU. Hvis indholdet, der er noget, alle skal kunne, hvorfor er det så ikke bare en del af medicinstudiet? I Sverige har man afskaffet den kliniske basisuddannelse og i stedet forlænget medicinstudiet med et halvt år. I Norge får man fremover også autorisation til selvstændigt virke lige efter medicinstudiet, men har bevaret en KPU-lignende ansættelse som den første del af specialuddannelsen. Det gør, at danske nyuddannede læger ikke er ligestillet med deres skandinaviske kolleger. Det er ganske fornuftigt endt med, at det anbefales at bevare KPU'en med det indhold, den har i dag. Universiteterne kan lære de studerende nogle færdigheder, men KPU'en er nødvendig, fordi man først kan få erfaring med at have lægeligt ansvar, når man har kitlen og lægeskiltet på. Det forventes også, at alle læger fortsat skal have et halvt år i almen praksis, da alle læger har behov for at have et grundigt kendskab til primærsektoren. Introduktionsstillingerne anbefales også at køre uændret videre. Fælles kompetencemål for at opnå målet om øget altidhed og fleksibilitet, anbefales det, at der fremover skal være nogle fælles elementer specialerne imellem. Det vil sige, hvis nogle beslægtede specialer har opgaver, der overlapper hinanden, så skal det indgå som enslydende kompetencemål i de to eller flere specialers målbeskrivelser. Det kunne eksempel være, at alle eller nogle af de mål, der hører til opholdet på gynækologisk afdeling for AP-lærer, også var en del af introduktionsuddannelsen i gynækologi og obstetrik, det betyder, at specialeselskaberne skal samarbejde om udarbejdelsen eller revidere målbeskrivelser i en større proces, som styres af SST, og hvor andre aktører skal høres tidligere i processen. Specialerne skal også udarbejde en specialbeskrivelse, der fastlægger specialets kerneopgaver og fælles opgaver med andre specialer i større detaljer, end de fleste specialevejledninger gør i dag. Når de overordnede principper er vedtaget, vil det blive fastlagt hvordan det konkret skal foregå, og f.eks. hvilke specialer vi i DSM skal inddrage i målbeskrivelsesarbejdet. I forhold til specialestruktur er man kommet frem til at anbefale at bevare de nuværende 39 specialer. Der har været arbejdet på, om nogle af laboratoriespecialerne kunne lægge sammen, hvilket ikke fandtes hensigtsmæssigt, men det er et af de steder, hvor man kunne forestille sig en større fællesmængde i uddannelsen. Fagområder, der indeholder opgaver, der løses af læger fra flere specialer med særlig interesse i et felt, f.eks. palliation og allergologi, vil fremover være mere formaliserede uddannelser efter specialuddannelsen og SST, vil være mere styrende på det område end hidtil, hvor både indhold og uddannelse har været overladt til de videnskabelige selskaber. I arbejdet har der generelt været fokus på, at primærsektoren kommer til at have større betydning i fremtiden, og at f.eks. akutmediciner har behov for flere medicinske kompetencer og kendskab til forholdene i primærsektoren. Overordnet set vil indhold og sammensætning af den almindelige medicinske specialuddannelse komme til at ligne det, vi kender i dag. Men der ligger et stort og spændende arbejde foran os i DSM med at revidere hele vores målbeskrivelse. Artiklens tekst slutter han. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nummer 264, der udkommer i marts 2023.